0: Buenas, buenas, muy buenas a un nuevo capítulo de Construyendo Yo Resiliente. Yo soy Carlos Bazán y en este podcast voy a contar un poco mi historia de cómo fui transcurriendo desde un punto A a un punto B, a un punto C, a un punto D, hasta el punto donde me encuentro ahora, de cómo fui transicionando el deporte para mí. Yo en este punto considero, me considero ya como un deportista, un pibe fitness. Y también como que me siento y me veo como un deportista de alto rendimiento, por más que no tengo, digamos, el nivel de un deportista de alto rendimiento, no entreno tampoco como un deportista de alto rendimiento, porque entrenan un montón de horas y yo la verdad no le dedico tanto tiempo. De todas formas como que me siento ya como de ese nivel, capaz en un futuro, por sentirme así, llego a ese rendimiento. Cuestión que yo arranqué a entrenar a partir de los ocho años. Yo cuando arranqué a entrenar fue más que todo como una obligación por parte de mis padres, que ahora, un poquito antes no, lo agradezco que me hayan como obligado y después en el transcurso de todo mi niñez me motivaban y me incentivaban como para que siga yendo. Yo arranqué en taekwondo. A los 8 años, mi viejo me anotó en taekwondo porque una clienta se lo recomendó. Y creo que la mayoría de los padres que anota a los niños a taekwondo es uno para generar más disciplina y otro como no sabe qué deporte meterle a su hijo porque, no sé, no le llega a gustar nada o es medio gordito. Porque yo de chiquito era medio gordito. Tampoco llega a ser como obeso. Pero como para que mueva el culo, es como el taekwondo. Bastante friendly, te enseñan un montón de valores, te... te hacen más tranquilo, y eso pasa. O sea, yo creo que los meten generalmente a los niños revoltosos a taekwondo para que le bajen unos cambios. Cuestión que, bueno, yo arranqué en taekwondo, ¿y qué pasa? A mí me costaba un montón como mantener la constancia, la disciplina. Yo era, y hasta el día de hoy más o menos, soy medio vago. Bastante. Me cuesta como arrancar capaz de hacer las cosas que debo hacer o, o ponerme al día o lo que sea. La diferencia que de ahora es que, bueno, soy un poco más consciente, desarrollo esta disciplina, esta constancia, y, y por más que sea un vago, lo hago. Y me pongo, sobre todo, fecha límite. Porque al tener fecha límite, ya sé que tengo hasta esa fecha. Aunque a veces me autoengaño y sé que puedo posponerlo, pero bueno, por algo lo puse la fecha límite y me gusta cumplirlo. Cuestión, para no irme por las ramas, yo estuve desde los 8 años hasta los 15, 16 años de forma consistente en Taekwondo. Hasta los 17, para ser más exactos, si no me equivoco. Y en ese transcurso de 9 años, ¿qué fueron? 8, 16, sí, 8, 9 años, fue una pelea de, de dejar, volver, dejar y volver. ¿Por qué? Porque cuando llegué a vacaciones, yo me iba de vacaciones, igual bueno, a la redundancia, y a la vuelta no quería volver, porque me gustaba estar al pedo y no tenía ganas de volver a entrenar. Y encima lo peor, por así decirlo, yo no la pasaba mal en Taekwondo, o sea, me gustaba, me divertía eh, en, en esa época. O sea, era, era divertido, porque lo hacía con juegos, lo hacía a un buen nivel de competitividad. Creo que lo dije medio mal la palabra, no importa. O sea, había... Había como varias ramas. Y siempre mis padres, sobre todo mi padre más que todo, como que me incentivaba, me motivaba como a irme. decía, che, dale, andá, si te, te hace bien, te divertiste, despeja. Eh, ya estás avanzando, o sea, ya estás progresando. Porque, nada, siempre fue como, los que no saben, o sea, en Taekwondo hay distintos niveles de cinturones, blanco, amarillo, verde, azul, rojo y negro. Y entre cada uno hay como una punta, ¿no? Blanco, punta, amarilla, amarillo, amarillo, punta, verde, verde. Y así sucesivamente, ¿no? Y yo generalmente, o sea, dentro de un año puedes llegar a subir tres niveles, por así decirlo, ¿no? Amarillo, punta, verde. Llegaba amarillo, punta, verde, llegaba a vacaciones, quería dejarlo y mi viejo como, che, ya estás en amarillo, punta, verde, dale, no dejes, avanzaste, te falta poco, por así decirlo. Lo mismo, llegaba el otro año, llegaba a azul, me decía, dale, ya estás en azul, no sé qué. Hasta que llegué a Punta Negra, ¿no? Como que ya estaba por negro. Yo creo que estuve a punto de abandonar antes de rendir a negro. Uno porque, bueno, había que pagar en dólares. Y otro por, bueno, el mismo motivo. Un vago. Y lo quise dejar. a okay. game. Y, bueno, no lo dejé. Rendí Punta Negro. Y lo que pasa acá es que cuando llegas a negro, la mayoría de las personas piensan que, que listo, llegaste. Eh, ya está, terminó la carrera, por así decirlo. Pero no, el taekwondo lo que tiene es que cuando llegas a negro es cuando recién empieza. Desde blanco hasta negro es como. Desde blanco hasta punta negra es como un preámbulo, como un, una introducción, una preparación física, una preparación mental, una preparación. Eh, de todo, ¿no? Y en negro es cuando el camino recién empieza. No me acuerdo muy bien la teoría, tenía una una definición, porque nada, hay mucha teoría en Taekwondo, mucha filosofía que me encanta. Yo sin darme cuenta en ese momento, ahora que lo veo con como, como otros ojos más de adulto, fue desarrollando esa disciplina, esa constancia, el respeto sobre todo. Yo allá en los 10 años, desde los 8 años, o sea, Taekwondo me enseñó eso, como siempre a mis mayores, usted y el respeto que se merecen, hasta el día de hoy, y, y a mi sabonín, a mi sabón. Siempre lo llama así, tipo Sabón, Sabonín y de usted. Muy rara vez lo llamaba por el nombre Walter. Lo mismo que mis compañeros, Sabón Walter, había otro Sabón, otro, otro Walter había. Sabón Walter, Sabón Javier, Sabón Dani, Sabón Kevin, Sabón Javi, etc. El respeto siempre estaba. Saludar antes de entrar, saludar cuando salís, dar la mano, etc. Lo mismo que la constancia, o sea, tuve que pasar. Yo cuando rendí para Cinturón Negro tenía 15 años. Arranqué a los ocho. Siete años como para llegar a cinturón negro. Siete años siendo chico. Usted, o sea, es muy, o sea, era algo de, de, de niño, ¿no? Querer abandonar porque tener la mente dispersa, quieres probar otra cosa, querés jugar a los jueguitos nada más. Yo jugaba mucho a la computadora y fue un gran logro. Ahí aprendí, bueno, lo que es la constancia y la disciplina. Después de eso, bueno, dos años más, rendí para segundo D.A.M. Y bueno, dejé. ¿Por qué dejé? Porque tenía ganas de probar otro deporte de contacto, ampliar como mi, mi conocimiento y ver si, si taekwondo era lo que realmente me gustaba. Y además también, bueno, sentía como falta de competitividad. ¿Cómo me cuesta esa palabra? Y después se lo conté a mi profesor porque el último torneo que había ido antes de dejar fue como me regalaron el torneo, o sea, más o menos, eh, como le pegaba fuerte, por así decirlo, y me decían, che, no pegué fuerte, y es como, dale, somos cinturones negros, cómo no te voy a pegar fuerte, o sea, ni siquiera que seamos niños, ya tenía 16 años, creo ahí, 17 casi, sí, 16, y, y no me gustó para nada, eh, entonces dije, bueno, vamos a probar otra cosa, a ver qué onda, y me metí a boxeo, kingboxing, y, y ahí ya era como un poco más adulto, tenía 16, 17 años, 17 años. Y, y en ese transcurso me metí a calistenia. Ahí conocí la calistenia. Cuando tenía 17 años conocí la calistenia. Yo digo que taekwondo fue mi primer amor. Y ahora es mi platónico. Eh, yo amo taekwondo. Fue el deporte que, que me enseñó un montón de cosas. Que de chiquito no me di cuenta. Me di cuenta un poco más grande. Y siempre volví. tipo Dejé, pero volví a visitarlo. Siempre está en contacto. Más que todo cuando volví a visitar era como para que me den esa dosis de, de golpe. Yo le decía a mi sabonín así, como diciendo, Sabonín, necesito una dosis de contacto eh, para que me recuerden lo que me estoy perdiendo. Y iba, me cagaba en las piñas y me y regresaba feliz a mi casa. Así de masoquista soy. Cuestión que bueno, boxeo, King Boxing, También me gustó bastante. Eh, más boxeo que King Boxing. Yo siento que boxeo bastante completo. Así que si quieren un rendimiento físico que abarque todos los puntos, boxeo se los recomiendo si no le gusta la parte de contacto físico se lo pueden saltar tranquilamente o sea, le dicen que no y solamente le golpean a la bolsa o hacen un poco de, de sombra o practican un compañero light like contact, listo Kingboxing, se los recomiendo si son un poco más masoquistas porque es mucho golpe literal hasta en las entradas de calor eh, las técnicas frente a frente es todo golpe a las piernas, al muslo a la cabeza, todo contact, y a mí por ese motivo no me gustó del todo, porque nada, yo, o sea, si quiero contact quiero pelear nada más, no quiero que la entrada en calor y todo eso sea muy contact, sobre todo por la, los golpes de la cabeza eso no me gustó, y después bueno la tercera rama, calistenia ahí apareció mi segundo amor cuando arranca calistenia, eh, recién estaba como arrancando la movida en Argentina en el 2017 eh, ¿2017 fue? sí, 2017 me, me enamoré. No del todo, me quedé encantado. Más que, más que enamorado, me quedé encantado lo que se puede desarrollar. Eh, tuve, creo que, cuatro o seis meses como mucho. Y nuevamente dejé. Porque arranqué, se me, hizo, se me hacía muy cara la, la cuota. Y había sacado un pack de, sí, de cuatro o seis meses, no me acuerdo, por los tres disciplinas. Sí, estaba haciendo tres disciplinas. En ese momento, mis 17 años, era un enfermito de, de la actividad física. Tres cosas a la vez hacía. Incluso una vez a la semana jugaba la pelota, creo. Nada, todo preparándome físicamente para el... El gran esperado Bariloche. Llegar bien. Después de eso me metí a gimnasio como también para tonificar un poco. Pero ¿qué pasa? Yo cuando, Bueno, primero yo arranqué eh, a entrenar por, por... Por obligación. Como para hacer algo. Como viste, to, a todo niño le recomiendan. Los padres lo meten a hacer una actividad física como para que se mueva. Después a mis 15, 17 años... Eh, entrenaba ya por estética comencé a entrenar por estética y cuando me anoté en el gimnasio fue justamente para eso, para estética y para llegar a Bariloche llega a Bariloche, hago destrozo en el viaje, incluso lo peor es que antes de ir a Bariloche yo creo que había dejado de entrenar uno o dos meses porque ya había conseguido como un cuerpo piola, a mí qué me pasaba cuando, era, cuando estaba en esa edad nunca estaba tan conforme con mi cuerpo o sea como que siempre me veía gordito nunca me llegué a ver flaco y en ese momento que estaba haciendo las tres actividades, incluso también estaba con un nutricionista, estaba con dieta de déficit calórico, eh, comía muy poco, dentro de todo tenía energía, por suerte, por la cantidad de cosas que comía, o sea, la cantidad mínima que comía y la actividad física que hacía, tenía energía sorprendente. Llegué a pesar 56 kilos, si no me equivoco. 56, 57. Y yo mido unos 61, 62. ¿Y qué pasaba? Me veía... Gordito, o sea, no me veía bien. No, no me veía gordito, gordito, pero no me veía bien. Y yo veía mis fotos después de Bariloche, porque en Bariloche hice destrozo, y cuando volví, volví full grasa, full tapado. Pese, llegué a pesar 62 kilos, que en ese momento era un montón, 62, 63, y era mucha grasa. Yo siempre me mantuve en un rango de 60, 61, en ese rango. Lo, lo mínimo que pesé fue eso, 56 y después en esa época lo máximo que empecé fue 62, 63 cuando volví de Bariloche y yo veía después las fotos antes de Bariloche y yo consideraba que esa era mi etapa dorada, que estaba full marcado full cortado, pero estaba flaco, no tenía nada de músculos era un palo, o sea, sí estaba marcado porque no tenía grasa, pero no tenía músculo tenía fuerza porque bueno, por todo lo que hacía tenía un poco de fuerza y yo cuando veía esa foto, yo decía, esta era mi mejor etapa, mi, mi mejor momento y en ese momento yo no lo veía. ¿Por qué? Porque estaba un poco tapado con los resultados que yo veía en Instagram. La gente que estaba full marcada, full papota, full enorme. Y yo quería eso, por así decirlo, estético. Y, y, y no, no me veía en el momento, en ese momento. Entonces, bueno, volví de vacaciones. Oh, perdón, volví de Bariloche. Me puse a volver a entrenar de nuevo. Creo que esta vez solamente en mi casa. Eh, esto fue en el 2018, 2019, que volví como a arrancar. Nunca fue un problema para mí como volver a arrancar a entrenar, porque ¿qué pasaba? Yo cuando estaba focalizado solamente en lo estético, en los resultados, llegaba al resultado y lo dejaba. Me volví, o sea, dejaba dos semanas, un mes. Yo lo que tengo mi contextura es muy fácil de subir y muy fácil de bajar. Eh, grasa corporal o físico igual ahora me está costando un poco más porque nada, uno se va envejeciendo, cambia su cuerpo también eh, la alimentación y todo influye un montón pero en ese momento era como subida y bajada de peso súper fácil y eh, por la memoria muscular entonces entrenaba, llegaba como a verme dentro de todo bien físicamente, lo dejaba y así volvía Después, me veía como medio mal, volví a arrancar y así. Entonces, en el 2019, cuando volví de Guatiloche, de volví a entrenar, pero por mi cuenta, o sea, todo en casa. Estaba comenzando a hacer calistenia, o sea, vídeos en YouTube, eh, todos ejercicios en casa, nada más. Después, en el 2020, eh, perdón, en el 2019, volví a, eh, a Taekwondo, volví... Eh, para competir, me preparé un montón, full, full preparación, ahí todavía no estaba haciendo Calistenia todavía, o sea, volví a taekwondo después de Bariloche, y, y nada, me metí un par de torneos, creo que fue metropolitano, nacional, y un torneo más, y, y bueno, me, me, me preparé un montón, típico todos los días, entrenando, una, dos horas, toda preparación para combate, que era lo que mejor se me daba, no me gustaba mucho la forma, no, no me gustaba para nada la forma, pero es fundamental en taekwondo. Y bueno, llegaron los torneos, no tuve los resultados que me hubiese gustado, de todas formas eh, estoy conforme con el rendimiento que di y la pelea que di, porque nada, me enfrenté con campeones mundiales, eh, nacionales, internacionales, que eran flacos, que arrancaron igual que yo, viste ocho años, pero capaz un poco menos, la diferencia que no dejaron en cambio yo, no sé, un loquito de, que se preparó un mes antes y, y con hambre de, de ganar pero bueno, tenía mucha más experiencia en, con, en competencia de, de alto rendimiento pero bueno, fue una linda experiencia, me gustó un montón creo que estuve un año en taekwondo un poco más, hasta que llegó pandemia y ahí lo volví a dejar porque no me gustaba entrenar virtualmente taekwondo y comencé a entrenar ahí, sí, Calisteña en casa, porque no podía hacer otra cosa estaba todo cerrado, con video de Youtube hasta que, bueno, en el 2021, en el 2021 eh, sucede que fallece mi hermano, ahí fue un antes y un después, un punto de inflexión, y después de eso, yo, eh, o sea, seguí entrenando en casa, y mmm, a mí, ahí ya estaba como transicionando lo que era el deporte para mí, porque, o sea, fallece mi hermano, yo lo que hice el día siguiente o a la noche, como fue entrenar, más que todo entrenar fue golpearle la bolsa, yo me descargo de esa forma, no lloré incluso, o sea, lloré muy poco, eh, terminé llorando cuando estaba peleando la bolsa el día siguiente creo que fue y, y yo todavía como que no tenía como esa conciencia como la que estoy ahora a punto de llegar entonces después de eso sigo entrenando como en mi momento de descargar era eso, pegarle la bolsa eh, me desgarro me desgarro jugando la pelota o un mes después o dos meses después porque un mes no fui a jugar a la pelota porque necesitaba tiempo para mí Vuelvo a correr la pelota y me desgarro y yo dije, la puta madre, no puedo llegar más al fondo. O sea, literal, no puedo tocar más fondo. Cuando me desgarré, ahí noté lo que ya era un poco el deporte para mí. No poder entrenar, mi cuerpo era como, qué paja, me sentía un inútil. O sea, mi cuerpo era como, quiero entrenar, pero esta fucking pierna no me deja moverme. Y para lo peor, yo la barra la tenía en el segundo piso. O sea, no podía subir las escaleras como por lo menos para entrenar el tren superior. ¿Qué pasa? Bueno, estuve como una dos semanas parado. Por suerte, ya las dos semanas podía caminar un poco medio rengueando. Y entonces en eso comencé a hacer una flexión de brazo en el piso con el pie como el pie bueno apoyado en el piso y el pie mal, la pierna mala. Me desgarré el cuádriceps izquierdo y bueno, las piernas izquierda levantadas y, y con un pie apoyado en el piso, hacía una flexión de brazo, eh, agarraba la mancuerna y hacía con mancuernas, ahí todo en el primer piso, hasta que pude subir al segundo piso y comenzó a hacer unas dominadas, todo, cuando, todo a partir del segundo o tercer semana. Por suerte, tuve una recuperación bastante rápida, porque era un desgarro bastante zarpado, creo que era dos centímetros más o menos el desgarro, Grado 2, creo, no me acuerdo muy bien lo que me habían dicho, pero era como, no sé, un mes capaz en camas. Y yo a las dos semanas ya estaba caminando medio, medio rengo, pero estaba caminando. Y ya al mes ya estaba casi 0 km, entre comillas, ¿no? Y eso fue porque me mantenía entrenando antes. O sea, como que mis fibras musculares tenían una buena recuperación porque ya están <ríe> muy rotas constantemente. Porque uno cuando entrena se rompe, se desgarra las fibras musculares y se reconstruyen. Entonces, eh, agradezco desde los 8 años hasta los 19, perdón, hasta los 21, eh, sirvieron de algo esos entrenamientos. Entonces, nada, me recupero del desgarro, comienzo, a todavía no volví al fútbol, comienzo a entrenar con unos amigos, eh, en la casa de, de uno de ellos que tenía como unas máquinas, éramos un grupo de 4 creo, 5, que entrenábamos casi todos los días, eh, todo fierro y hasta que encuentro un gimnasio que tiene cal clase de calistenia voy a la clase de calistenia y ahí sí literal fue un antes y un después esto sonará medio cliché ahora um, concluyo que lo cliché tiene un poco de sentido porque digo cliché porque en su momento cuando escuchaba yo decía che bancada tanto es así y me pasó y fue así a mí la calistenia me cambió la vida pero no fue solamente la calistenia, fue el deporte en sí, la actividad física. Porque como ya les conté, cuando falleció mi hermano, mi manera de descargarme fue golpeándole la bolsa. Fue entrenando, fue saltando la soga, fue haciendo flexiones de brazos, fue llevando mi cuerpo un poco más al límite. Que a ver, no es del todo sano, no está del todo bien, como desquitarse con el cuerpo mismo. Eh, ya aprendí eso, yo, yo tenía como eso, mi, o sea, yo me desquitaba conmigo mismo. Eh... Entonces la calistenia fue distinta. O sea, me, me, ese, esa zona de personas que se quieren superar a sí mismos y se motivan a sí mismos, me cambió mucho la paradigma. La superación de uno mismo. O sea, la mayoría de ahí entrenaba para ser mejor en lo que estén entrenando. Que en este caso era la calistenia. Y todo el mundo te motivaba, o sea, te, te incentivaba, tipo, como, dale, vos puedes uno más, una repetición más, dale, dale. Como que estaba esa energía de equipo y también estaba como esa energía de, de competencia. Y ahí me cambió un montón. Tipo, bueno, yo ahora lucho, o sea, yo ahora el, el, el deporte es un estilo de vida, lo tengo como una filosofía, pero más que todo es como una superación personal. De cada día hago una repetición más, cada día hago un skill diferente, cada día trato, o sea, Ahora ya no tanto porque al principio tenés un crecimiento exponencial, después más o menos tenés un crecimiento un poco más lineal. Pero era como una RP más, una push, un, no sé, una sentadilla más, una push-up más, un pull-up más, no sé, un segundo más en el estático que estés. Y eso. Eh, y después, bueno, la competencia es esa de como, bueno, vos te sale el... El back lever, tantos segundos, a mí me sale el back lever más segundos. Ah, vos te sale más segundos, voy a entrenar para que me salga más segundos. Y como que esa competencia sana, que también lo vivía en Taekwondo, que, que ahí está el respeto, ¿no? Lo que es eh, ser un buen deportista. Que vos cuando estás compitiendo en el torneo, lo que sea, lo estás en la guerra. Los mirás con odio a la persona. Pero... Termina el combate, termina la forma. Somos amigos. Te saludo, te doy un abrazo. Saludo al coach de, de, del competidor. Saludo a, a los jueces de mesa, de línea, todo. Eso es un buen competidor. Entonces ahí está la competencia sana también. Es algo que, que aprendí el deporte. No está esa envidia. O sea, sí, siempre está como la ovejita negra del lado oscuro. Pero, eh, sí, pero es como muy sano. Y después lo otro que fui aprendiendo, y como lo veo ahora, es una terapia para mí el deporte, ahora, ahora o sea, ahora ya lo uso más de forma conciencia, no me lastimo como antes, a veces sí me gusta llevar mi cuerpo al límite solamente por conocerme, pero es como esa hora o dos horas de, de entrenamiento, de, de, de lo que sea, en mi caso es la calistenia, es como es esa hora, dos horas que estoy una burbujita entrenando y focalizado en mí para superarme y como olvido un poco los problemas externos. A veces sí, en el medio del entrenamiento recuerdo, pero es como pa, pa 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 pa, callate cerebro, ahora estamos entrenando, después resolvemos esos problemas. Y es hermoso, para mí es hermoso. Eso, entonces, para hacer un resumen, arranqué en el mundo eh, del deporte por obligación, después continué por estética, después eh, continué como escapatoria, por así decirlo, eh, liberación, porque yo era una persona que no hablaba mucho, sobre todo cómo me sentía, mis sentimientos, entonces pasé por esa etapa de, de que sea eh, un motor de liberación, más que todo el contacto, ¿no? El, la bolsa, lo sigue siendo un poco ahora, pero no tanto, eh, tengo otras formas de, de, de liberarme ¿no? Eh, emocionalmente escribo, ahora sí hablo, lloro sobre todo. Y, y después de eso, bueno, pasó a ser una filosofía de vida, un estilo, eh, un momento de terapia, un momento para mí. Ya el físico pasó a segundo plano. Literal cuando volví a Caristenia en el 2021, a fines de 2021, al mes me veo al espejo y tenía un físico, que, atlético, que yo decía, fue, ¿en qué momento pasó este físico? Y fue porque lo dejé en segundo plano. Vos cuando entrenás, tarde o temprano, el físico es inevitable. Entonces, además es muy fácil tener un cuerpo atlético, literal. O sea, si vos entrenás todos los días, 15 minutos, controlas lo que te metes en la boca y eso lo mantenés de 3 a 6 meses, o sea, te prometo, te firmo que conseguís un cuerpo atlético. O sea, no capaz, no definido, pero conseguís un buen cuerpo, o sea, atlético. ¿Y qué pasa? La mayoría de las personas no lo hacen porque, nada, estamos en una, en una actualidad de la inmediatez donde todo el mundo lo quiere ya y que si en una semana, en un mes, no tiene los resultados que quiere, lo deja. Y en el mundo del deporte no funciona así y en el mundo en general tampoco funciona así. Se necesita tiempo, se necesita cosechar, cosechar, sembrar, o sea, regar, regar, regar y a los resultados. Por eso digo que no se focalicen mucho en los resultados, en los objetivos, porque una no funciona a largo plazo y otra cuando llegas decís, ¿y ahora qué? Como me pasó a mí cuando me concentraba solamente en el resultado del cuerpo físico. Llegaba y lo dejaba. Volvía a arrancar y bueno, etc. Entonces ahora básicamente entreno por esos motivos. A veces entreno por liberación mental. Como es un minuto una hora, dos horas de de momento para mí, otra vez es entreno porque, por amor al arte, entreno, porque ahora ya entreno cansado, motivado, sin motivación, con energía, sin energía, escuchando a mi cuerpo sobre todo. Y nada, es un estilo de vida, es como, llegó el momento cuando vos decís, vos, ¿por qué comes? Eh, es como, o sea, es como comer, o sea, si vos no comés, te morís a ver, lo estoy llevando al punto extremo, ¿no? si yo no entreno no es que no me voy a morir, pero es como que mi, mi propio cuerpo me lo pide entonces, para ir concluyendo eh, yo recomendaría o sea, fue más que todo una historia personal, contando cómo arranqué yo, cómo lo fui viviendo mis transiciones eh, cómo no me gustaba mi cuerpo, yo ahora estoy pesando 68 kilos y no me siento para nada gordo, o sea Llegué a pesar 56 kilos, me, siempre me mantuve entre 60 y 61 y ahora estoy pesando 68. Y no estoy full cortado porque estoy en una etapa de volumen, pero me siento conforme con mi cuerpo, me siento atlético, me siento con energía, me siento bien. Y eso no me pasaba hace bastante, o sea, desde mis inicios, o sea, me comencé a sentir así desde 2021 que comencé Calistenia, 2022, 2023, o sea, fueron estos últimos dos años. Eh, así que conté esta historia como a ver si en algún punto se siente reflejado no aconsejo nada o sea sí aconsejo que entrenen que hagan deporte eh, que si no encontraron como algo que le guste sigan probando y error pruebe error hasta que encuentran una actividad física que le guste hay un montón de cosas y si no encuentran algo que le guste bueno traten de obligarse y entrenar algo porque a la larga se lo van a agradecer a ustedes mismos porque Está comprobado científicamente que a partir de los 30, 40 años, no sé qué, la masa muscular se reduce no sé cuánto porcentaje. Y si, bueno, está preparado para eso, o sea, va a repercutir bastante. Lo mismo que las articulaciones, el, con contextura ósea, o sea, cambia un montón. Eh, creo que era a partir de los 30 o 40, no sé. Entonces, véanlo como eso, de preparar su cuerpo para el envejecimiento, porque básicamente es eso, ¿no? O sea, yo estoy preparando mi cuerpo para... Para el futuro. O sea, yo básicamente ahora, por estética o por rendimiento, puedo dejar de entrenar tranquilamente, que lo voy a mantener un par de tiempo. O sea, puedo dejar de entrenar tres veces a la semana eh, o dos veces a la semana un full body para hacer mantención y listo. Pero no es mi objetivo. O sea, yo quiero superarme, llevarme al límite. Eh, en un futuro haré una definición para bajar lo máximo que pueda de grasa corporal, para conocerme nada más. No es necesario. Pero es mi gusto. Entonces, es eso. O sea, si no encuentran algo que le guste, obligarse para el futuro show de ustedes, se lo agradezca. Y además, no te tiene que gustar todo lo que hagas en el mundo del deporte, porque es lo mismo que cuando vas a estudiar una carrera, lo mismo en el trabajo, no te gusta todo lo que tiene que hacer de tu trabajo, o capaz sí, andas a saber Lo mismo que cuando estudias una carrera o universidad, no te gusta todo, pero capaz sí. A mí en el fitness... En, en su momento no me gustaba entrenar piernas, pero igual lo hacía porque sabía que era, más que por estética era salud, porque es la base de nuestro cuerpo, tener unas buenas piernas, y también por estética, porque dentro de todo a mí me gusta tener todo bien eh, armado, eh, y si yo siento un músculo eh, débil, le doy más foco a eso, entonces las piernas, si yo tengo una eh, espalda ancha, no me sirve tener dos patas de tero. entonces lo entreno, con paja lo entreno, ahora sí me gusta entrenar piernas, me agrada, es un amorodo igual, lo mismo en su momento cuando, entrenaba, no me gustaba mucho entrar core lo tenía débil y ahora estoy entrenando core pero bueno, es así eh, no te va a gustar todo es así pero bueno hasta acá el podcast de hoy espero que les haya gustado, si tienen alguna duda si quieren que hable de algo más específico, más técnico háganmelo saber en los comentarios les agradezco un montón su tiempo, gracias por escucharme los quiero, los amo, nos vemos en la próxima Chao, chao.